0: Radio Emilia Romagna
1: L'ora del vero sentire Passioni, incontri e scaramanzie dei protagonisti della stagione Eert Claudio Longhi Bentrovati trovati da Piero Raimondi, nuovo rintocco per l'ora del vero sentire, un oggetto culturale, un incontro fondamentale, una scaramanzia. Sono questi i tre elementi che i protagonisti di Bye Bye 900, la stagione di Emilia Romagna Teatro, ci consegnano per raccontare come è nata, come si è trasformata, quali strade inattese ha preso nel tempo la loro passione per l'arte teatrale. Il protagonista di questa puntata è Claudio Longhi, regista, studioso e docente di teatro, direttore di Erti, il nostro teatro nazionale. Buongiorno Claudio Longhi, benvenuto all'ora del vero sentire.
2: Buongiorno a te e buongiorno a tutti e a tutte.
1: Claudio Longhi, quale oggetto culturale ha scelto per raccontarci come il teatro è apparso nel suo orizzonte come una necessità, come una possibilità?
2: Dunque, l'oggetto culturale che in qualche modo mi ha definitivamente conquistato al teatro stato sicuramente un film, eh, un film a contenuto teatrale, mi riferisco alla trasposizione cinematografica di 1789 di Ariane eh, Mi sono avvicinato al teatro mh, da spettatore in realtà tardi, ho cominciato ad andare a teatro a 18 anni, non appartengo alla categoria di persone che ha iniziato ad andare a teatro a 4-5 anni. E, mh, c'è stato uno spettacolo che sicuramente mi ha fatto scoprire il teatro la prima volta che sono andato a teatro, ossia i sei personaggi in cerca d'autore, ma poi lo scatto nella relazione con il teatro me l'ha prodotto per l'appunto questo, questo film di Ariane Nushkin. Eh, ed è significativo, credo, che eh, quel tipo di... Eh, esperienza cineteatrale mi abbia immediatamente scaraventato dentro per un verso un universo linguistico di montaggio e per un altro verso dentro una dimensione di teatro fiera teatro cabaret teatro immersivo in cui per certi aspetti Mm, lo spettatore è completamente perso all'interno di una macchina teatrale più grande di lui, eh, esplosa e segmentata in numeri. Mm, In qualche modo è stato come se eh, attraverso quell'esperienza teatrale eh, venissi progressivamente introdotto a un universo teatrale che poi ha avuto tanta parte nella mia vita che è quello di, di Luca Ronconi. Io tra l'altro ovviamente quando ho visto il film non lo, non lo sapevo, ma 1789 aveva alle spalle l'Orlando Furioso, quindi c'era eh, il grande spettacolo di, eh, di Luca Ronconi.
1: E Paolo Grassi tra l'altro ha avuto un'importanza fondamentale nel...
2: nel Assolutamente sì, perché questo... il 1789 nasce nella, nel 70 quando... Eh, diciamo Strahler dopo il 68, la contestazione eccetera, è uscito dal piccolo teatro di Milano e ha dato vita all'esperienza uh, del, del gruppo Teatro Azione e uh, Grassi cerca per l'appunto dei, uh, delle voci uh, dei, dei registi uh, che possano in qualche modo riempire la vacanza di, um, di Strahler, e invita Gruber, invita Cherò In Vita Muschin, per cui 1789, che è uno spettacolo di svolta nel nel percorso del Teatro di Soleil, nasce per l'appunto sotto legida del del piccolo teatro di Milano. E col senno di poi, ovviamente, lì per lì non non l'ho registrato, lo sto registrando adesso, che ci ripenso, non è soltanto un'esperienza di rivista, un'esperienza che distrugge la quarta parete, un'esperienza di teatro di festa e di condivisione ma anche un'esperienza di teatro politico radicalmente politico, in anni in cui il teatro politico ha una, ha una spinta fortissima uh, e um, un, altro, uh, un altro elemento um, forte di, quella, di quell'esperienza era la, la mediazione della lingua francese, che tra l'altro nel mio percorso ha un significato particolare perché di fatto la persona che mi ha introdotto al mondo teatrale è stata la mia insegnante di francese delle scuole superiori, che era la persona con cui ho visto 1789 all'interno delle nella mia autobiografia di spettatore, ormai leggendarie, a rassegna del cinema in lingua, che andavamo a vedere con, compagni, con alcuni compagni di classe, perché ci andavamo di sera, quindi fuori dall'orario scolastico, accompagnati da questa nostra docente, e lì vidi per l'appunto 1789.
1: Raccontiamo uno spettacolo del 70, il film poi sarà del 73, diretto sempre dalla stessa Nushkin, ehm, che racconta proprio le, la, la rivoluzione francese, lo l'esorto della rivoluzione francese, la rivolta della Bastiglia, dalla parte, questa volta, del popolo. Lo spettacolo debuttò a Milano l'11 novembre del 70, quindi sì. pochi giorni fa si è, c'è stato l'anniversario, l'anniversario del 70 sì. esimo È uscito nel 2017 un documentario di Stefano Mussio sullo spettacolo e sul film e in questo documentario Ariad Mushkin dice di essere certa che c'è ancora bisogno di utopia che esiste ancora il desiderio del sublime di procedere elevandosi e lei cosa sente a tal proposito? Eh, Ha questa stessa percezione del mondo?
2: Sì, allora intanto riagganciandomi alla questione del, della rappresentazione della rivoluzione francese dal, dal basso, ricordo per esempio una, una cosa che mi colpì moltissimo del film, è l'inizio in cui si mima inizialmente una sorta di mh, rappresentazione convenzionale della storia, la storia come la vedono i grandi, e poi questa rappresentazione viene come scardinata e criticata attraverso una, una serie di numeri camarettistici per l'appunto che affondano anche la loro forza dentro una tradizione quasi da commedia dell'arte, quindi si riapre tutta la, la riflessione sul rapporto tra attori, la commedia italiana e la commedia francese, naturalmente, che porta a rovesciare dal basso le formule mh, auliche di rappresentazione, per cui si impasta tutto il discorso bactiniano sul carnevale, sulla sulla contestazione della società attraverso il riso, sul sul carnevale come momento di abolizione della distanza tra l'alto e il basso. E e in quel film, in quello spettacolo, questo questo fatto era fortissimo ed è una cosa che mi sono portato molto dietro e molto dentro. Rispetto all'affermazione della Nushkin, Eh, sono assolutamente d'accordo con ovviamente delle, come dire, correttivi delle lenti che ti risultano dal fatto che nel frattempo eh, sono passati 50 anni. Eh, Una cosa è parlare di utopia negli anni 70, che sono anni in cui Mm, hai ancora una percezione di futuro secondo me, eh, per quanto già il Novecento sta scricchiolando, già il progetto della modernità mm, evidenzia chiaramente tutte le sue falle, però gli anni 70 un'idea di futuro ce l'hanno, se vuoi anche un'idea molto tragica di futuro perché eh, le stragi, gli anni di piombo che sono gli anni 70 sono figli proprio di una... Eh, talebana idea di futuro che ciascuno si porta dentro.
1: Ma è anche il momento in cui l'uomo va sulla Luna.
2: Oggi Eh. il senso del futuro eh, è molto più complicato da gestire, siamo dentro più un presente continuo che che un futuro, quindi inevitabilmente il concetto di utopia che io continuo a sentire forte eh, si ritara in altre dimensioni. E poi c'è un altro aspetto ehm, Ovviamente qui è la vena dialettico-brechtiana che che prevale, nel senso che ovviamente utopia è una parola che mi è molto cara eh, e fa parte, come dire, delle parole da affidare all'UNESCO come patrimonio dell'umanità e da eh, accarezzare, coltivare e e di cui prendersi cura. Su questo non, non ci piove. C'è anche però, se volessimo essere dialetticamente cattivi, un aspetto su cui riflettere. L'utopia è in qualche modo a partire dalla sua radice etimologica in non luogo, cioè è una possibilità di futuro che non è radicata in una una realtà, ma è l'ipotesi, la speranza, la la pulsione verso. E tutto questo va va benissimo. Bisogna stare attenti anche eh, a non perdere però la sana dimensione della concretezza, cioè eh, la progettazione del futuro si fonda sull'utopia ma non deve rimanere prigioniera dell'utopia. La dico in altri termini per chiarire quello che sto pensando. Quelli sono anche gli anni, diciamo a cavallo tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70, non solo gli anni di piombo e gli anni dell'autunno caldo, ma gli anni del, del grande sogno, uh, non per nulla, penso a un film come The Dreamers, che ti racconta quel periodo. Uh, e c'è la dimensione del sogno che in qualche modo è legata all'utopia. Talvolta mi verrebbe fatto di dire che per progettare il futuro, più che... Sognare bisogna svegliarsi
1: certo. e avere forse anche uno sguardo di fronte che guarda alla storia e, e guarda, guarda avanti. avanti. In fondo, però, anche il film e lo spettacolo della Mnushkin avevano questo sguardo, no? guardavano sì. gli avvenimenti sì.
2: con quell'occhio. E viene... comunque, devo, devo anche dire: e, e chiudo, eh, che tutte le volte che mi capita di andare alla cartoucherie, eh,
1: il teatro. Il, teatro
2: dove, il teatro di Ariane Nuskin, il teatro dove poi 1789 è diventato, 1789, ancora oggi sulla facciata della, del teatro Campeggia, Liberté, Galité Fraternité, che sono le, come dire, le tracce, eh, la, la cenere lieve del vissuto, come avrebbe detto Benjamin, e ci raccontano di quella, di quella grande avventura, di quell'esperienza straordinaria che è stato 1789, e devo dire che appunto arrivando lì dopo aver attraversato il, il bosco che ti porta la lì, è un tuffo al cuore, vedere anche la, eh, la vernice un po' stinta eh, di quelle scritte.
1: Ecco, e ascoltiamo un breve frammento dal film 1789. Devo racontare come noi, il popolo di Parigi, abbiamo preso la Bastille. Sono
2: sicuro che voi avete già sentito parlare del 14 juillet 1789. Sono sicuro che voi avete sentito che ce giorno-là, il popolo di Paris aveva preso la Bastille.
1: on crevait di faim. Claudio Longhi, l'incontro che ha segnato un momento fondante nel suo percorso artistico e umano.
2: È molto difficile parlare di un incontro fondante perché intanto credo che la vita sia fatta di incontri e credo anche di essere stato molto fortunato perché di incontri fondanti ne ho fatti veramente tanti per cui mi è molto difficile riuscire a stringere in un incontro E quindi? E quindi ne dovrei dire... Eh, beh, uno l'ho già messo un po' di mezzo parlando del 1789 mora. della mia insegnante di francese, però ci sono almeno tre incontri che mi hanno veramente segnato. Sicuramente l'incontro li dico in ordine cronologico con, con Ezia Raimondi, con Luca Ronconi e con Edoardo Sanguinetti
1: dicevamo lei era davvero un uomo fortunato perché molti che lo desiderano non incontrano mai un maestro lei ne ha incontrati almeno quattro (ride) però per stare dentro le regole del nostro gioco condensiamo questi tre incontri in in un'unica figura eh, tripartita eh, che rappresenta diciamo l'identità del maestro perché queste figure sono state per lei eh, maestri andiamo come lei ha detto in ordine cronologico chi ha incontrato per prima come è andato questo incontro?
2: Allora, effettivamente mi rendo conto che in questa specie di di strana Trimurti, tra l'altro di persone anche molto diverse tra loro, sia per approccio culturale, sia per visione della vita, c'è una fortissima continuità che fa sì che effettivamente sono come tre volti, di uno stesso maestro, punto interrogativo, padre, punto interrogativo, eh, meta, punto interrogativo. Allora, il primo incontro è stato l'incontro con Raimondi. L'incontro con Raimondi è avvenuto, allora per me, dire Raimondi prustianamente significa immediatamente dire via Zamboni 38, eh, laurea del terzo piano, Uh, le lezioni del lunedì, martedì, mercoledì, uh, e uh, questo innamoramento violento, come sempre accadeva lezioni di Raimondi, ci si divideva in due partiti, quelli che si innamoravano perdutamente di lui e quelli che invece lo, <ride> lo respingevano alla prima fonazione, e io appartenevo alla categoria dei, dei primi naturalmente. Eh, in realtà eh, Raimondi l'ho incontrato quando ancora frequentavo il, uh, l'istituto tecnico, io sono ragioniere, avevo un insegnante, sono stato molto fortunato anche con gli insegnanti, avevo un insegnante di letteratura italiana, di italiano, eh, appassionata di Raimondi che la mattina ci faceva in qualche modo fare fughino per andare con lei a sentire le lezioni di Raimondi all'università. Quindi, La prima percezione è stata un po' quella del frutto proibito perché ci andava la chitichella di nascosto, poi c'è stata l'iscrizione all'università e e l'incontro con lui. L'incontro con lui è stato l'incontro con uno straordinario affabulatore, una delle delle straordinarie qualità di di Raimondi nel, nel fare lezione era il l'abilità con cui consegnava dei ritratti strepitosi, dei cammei strepitosi degli intellettuali, dei letterati e degli artisti che via via introduceva. Mi ricordo il suo ritratto di Walter Benjamin, mi mi accompagna tutte le volte che a lezione ho cercato di raccontare ai miei studenti chi fosse Walter Benjamin, ho sempre in qualche modo variato e imitato il racconto che ce ne aveva fatto Raimondi.
1: Che non stava mai seduto in cattedra. Che non
2: stava mai seduto in cattedra, infatti anch'io faccio una fatica enorme a rimanere dietro una cattedra quando faccio lezione. Eh, Avevo un fortissimo senso del teatro, era il primo a dire che fare lezione era un un modo di di fare teatro, tra l'altro sappiamo perfettamente che eh, Raimondi ha avuto una parte fondamentale, magari non paragonabile a quella di Macchia o di altri... eh, studiosi di quegli anni, ma comunque una parte fondamentale nella nascita degli studi teatrali e nella nascita del, del dance bolognese, fra le quinte non con una, con una partecipazione diretta, ma è stato lui comunque che insegnava teatro a Magistero prima ancora di avere la cattedra di, di lettere. C'era questa fascinazione incredibile, la fascinazione per il, la voracità, Uh, quella che Eco a un, a un incontro definì la libridinosità di Raimondi, questo mi ricordo di, di senso di frustrazione, ma anche di vertigine, ma anche di profonda fascinazione delle sue bibliografie snocciolate in tutte le lingue del globo terraqueo, con uh, uh, il classico Mi scusi, traduco all'impronta dal tedesco piuttosto che dall'inglese o dal francese, erano veramente degli elementi di seduzione profondissima. che cosa mi sono portato dietro da Raimondi. Eh, Allora, è stato il primo a contagiarmi probabilmente o quantomeno è stato l'elemento deflagrante che ha consentito l'esplosione della mia ansia tuttologica. Eh, Raimondi era un tuttologo, è stato l'intellettuale che ha imposto nell'ambito degli studi letterari. E si può anche molto discutere della eh, rigorosità scientifica di un approccio di questo genere, ma l'approccio delle intersezioni, per citare appunto la, la rivista che era un po' sua figlia, l'approccio sociologico, l'approccio antropologico, la storia della civiltà, eh, tutto confluiva dentro lo sguardo di Raimondi, per cui dal, dall'aggettivo dei, dei Promessi Spositi partiva la divagazione, sull'antropologia del carnevale o sulla sociologia dell'età barocca come fondamento della contemporaneità, quindi era veramente una specie di panorama, per citare un'altra parola che gli era cara, veramente di sconvolgente complessità. E poi c'è stata una... c'è una... Una cosa di Raimondi, eh, ci sono due due frasi di Raimondi che eh, mi hanno segnato e che mi porto dietro. Eh, La prima è la sua descrizione del lettore, che per me ha profondamente a che fare non solo con il lettore, ma anche con l'attore, quindi ha ha segnato molto il mio approccio teatrale. Ed è l'idea che il lettore è come Ulisse, che scende nell'Averno, e dona il proprio sangue, perché i morti parlino e i morti li leggono al futuro. Ed è un'immagine pazzesca che ti racconta che cosa vuol dire leggere un libro, ma ti racconta anche che cosa vuol dire incarnare una una drammaturgia. L'altra frase che mi porto dietro è... ehm, mi sono dedicata alla letteratura e ho voluto imparare a leggere i libri perché i libri sono come un volto, sono come un, una persona. Se sbagli a leggere un libro, puoi ricominciare a leggerlo da capo. Se, le, se sbaglia a leggere una persona, l'hai perduta per sempre. Ho imparato a leggere i libri per cercare di imparare a leggere le persone.
1: E dopo questo incontro così pieno anche di fascino, no? di fascinazione per un giovane studente. Un impatto enorme che arriva nella sua vita.
2: Dopo Raimondi, e in qualche modo figlio di Raimondi, arriva Ronconi, ci arriva per vie traverse, ci arriva al termine di una crisi profondissima che ha segnato il mio percorso di stesura della tesi, perché spinto da Raimondi mi ero lanciato in una tesi di politologia barocca su Virgilio Malvezzi, in capo a un anno avevo scritto 20 pagine e pianto 365 giorni, stavo veramente per gettare definitivamente la spugna e quella mia insegnante di francese di cui sopra mi disse cambia tesi, là, su cosa devo lavorare? Laureat sull'Orlando furioso è una, un, un argomento di letteratura italiana, quindi puoi mantenere relatore Raimondi e intanto, visto che ti è partita la passione teatrale, magari conosci Ronconi e Sanguinetti, magari da cosa nasce cosa, e lì è partita l'avventura per l'appunto. Per cui Ronconi, c'è uno uno strano fenomeno dispercettivo, perché eh, in realtà, lo so per certo, io ho incontrato Ronconi nel settembre del 92, mi ricordo anche perfettamente dove l'ho incontrato era il Teatro Autof di Milano Luca stava dirigendo L'Aquila Bambina di Antonio Sixti che aveva vinto il premio Riccione lui era in giuria e aveva deciso di mettere in scena il testo. e gli fece un'intervista per la tesi di laurea ricordo anche che credo fosse caduto, aveva il braccio ingessato, quindi era <ride> una situazione anche un po' bizzarra. Però se uno mi chiedesse ehm, dove hai incontrato Ronconi, a prima pelle io direi che l'ho incontrato a Torino eh, nella piazza davanti al Carignano. Ho il ricordo di Luca con Nunzi, che era una parte immancabile imprescindibile della sua vita, e dei due pastori bernesi, Rino e Utta, con cui lui viveva quando l'ho, l'ho conosciuto. Poi ho questa immagine di Luca che scende dalla macchina con i due cani che lo tirano verso, verso il teatro. In realtà tutto questo è accaduto almeno un paio d'anni dopo, ma mi è rimasta quell'immagine probabilmente legata a Nunzi e, a, e anche a Rino e a Utta, che erano delle propaggini eh, integrali del, del suo corpo. E, mh, Vabbè, Luca sono stati uh, dieci anni uh, di altro innamoramento furibondo in cui uh, credo dal primo momento gli ho detto questa è la mia vita, fa di me quello che vuoi uh, è stata una roba sì, totalmente travolgente, um, estremamente assorbente in realtà in quegli anni stavo anche facendo il dottorato di ricerca però poi l'avevo declinato sul rapporto testo-teatrale-romanzo nell'ambito del sistema letterario del Novecento, per cui in realtà la tesi di dottorato è stata una specie di psicanalisi del, del mio rapporto con Ronconi, visto attraverso gli spettacoli, perché pur non parlando di Ronconi, era il filtro di Ronconi attraverso il quale leggevo da Krauss i Sette Rami del Fiume, Otta di Lepage, e, mh, Luca mi ha in qualche modo mi ha dato le palafitte su cui costruire l'esperienza teatrale, allora intanto mi ha insegnato tutto quello che io non avrei voluto fare nella vita, sembra paradossale ma Ricordo distintamente che tutte le volte, che, per, per dieci anni, tutte le volte che arrivavo in teatro la mattina mi facevo il segno della croce e dicevo no ti prego, ti prego a fa far che non succeda, che non succeda, perché era terrificante, era talmente furioso, eh, talmente violento nel, nei suoi silenzi, nel, per cui era veramente un'esperienza, è stata un'esperienza devastante che mi ha sfondato completamente e, e da lì ho capito quello che io non volevo fare. Quindi è un, nel rapporto con gli attori, nella gestione del rapporto con i teatri eh. e poi mi ha insegnato, mi ha regalato eh, degli incontri meravigliosi. Perché attraverso lui ho conosciuto Marisa, attraverso Marisa Fabri, attraverso lui ho conosciuto Gabriella Zamparini, attraverso lui ho conosciuto Mariangela Melato, attraverso lui ho conosciuto Franco Branciaroli. Cioè, mh, È stata un'esplosione di di conoscenze, di saperi. Nella pratica teatrale, teatrale, ecco, da un certo punto di vista c'è una specie di strana continuità tra Raimondi e Ronconi, nel senso che di fatto Ronconi mi ha fatto vedere concretamente quello che Raimondi mi aveva spiegato teoricamente. Eh, Lavorando con Luca capivo delle cose, più che capivo, facevo esperienza, cioè capivo fisicamente, delle cose che con Raimondi avevo capito intellettualmente e che ripetevo senza sentirle sul mio corpo. E la profonda continuità che eh, che ho avvertito tra i due eh, era l'approccio strutturalista. È vero che, lo dicevo prima, Raimondi aveva una voracità intellettuale spaventosa per cui dire che Raimondi fosse strutturalista era un po' riduttivo. È vero che l'esperienza dello strutturalismo, se io penso a un saggio straordinario eh, di Raimondi, che è una delle cose che mi ha segnato di più nel mio percorso intellettuale che è il dramma nel racconto l'impianto strutturalista è un'analisi della Gerusalemme liberata l'impianto strutturalista è fortissimo poi condito della retorica, dell'antropologia di, di tutto quello che gli va dietro ma l'impianto è strutturalista e Luca aveva un, un, un analogo eh, approccio strutturalista alla messa in scena la sua idea che Uh, la lettura registica è sempre una seconda lettura che il regista guarda dall'alto uh, ti, ti consegna per l'appunto uh, l'idea di un approccio col testo che è ad un tempo diacronico perché lo attraversa ma sincronico perché te lo guarda dall'alto e cerca dall'alto di capire come funziona la macchina e, e poi uh, E qui torno per l'appunto a 1789 questa idea dello spettacolo infinito, del del flusso dentro cui lo spettatore si immerge, si perde. L'idea anche di un procedimento quasi cinematografico per cui la lettura e il processo di prove di uno spettacolo corrisponde a una sorta di decoupage con cui smonti le componenti testuali e le le affidi al lettore, allo spettatore, perché lo spettatore lo possa ricostruire, lo possa montare, l'idea che lo spettacolo esiste, che il regista mette nello spazio quello che lo spettatore mette nel tempo e che lo spettacolo vive solo nella percezione dello spettatore, per cui eh, in qualche modo plasticamente io ti orchestro spazialmente degli elementi e poi la tua percezione viaggia all'interno di quello spazio e trasforma per l'appunto in tempo quello che io ho eh, disseminato o eh, cartografato sul, sul palcoscenico.
1: Due idee di regia, quelle di Ronconi e quella della Mushkin, completamente diverse. Una, una regia collettiva, quella di Ronconi, è la regia forte del mondo.
2: Soprattutto regia. ricordo che eh, quando, proprio perché 1789 era stato uno spettacolo importantissimo della mia vita, quando lo, lo intervistai, se non ricordo male, proprio la prima domanda che gli feci eh, riguardava il rapporto Orlando eh, Furioso-Teatro di Fiera Eh, e lui mi rispose eh, che sì, dall'Orlando Furioso erano nate esperienze come 1789 che andavano nella direzione del Teatro di Fiera, ma che mentre dentro 1789 esisteva questa dimensione alla francese foraine che voleva dire poi un rapporto con una certa tradizione comico-teatrale e eh, un rapporto con quella dimensione politica che poi ti porta anche a una visione di regia collettiva e quant'altro, per lui invece il problema era capire come funzionava la macchina del Furioso. Quindi quel genere di esperienza non era radicato dentro un teatro di fiera, ma era un'analisi strutturalista del Furioso, eh, quasi un saggio, sul sul Furioso che poi diventava spettacolo ed è chiaro che ci sono sia nei termini di percezione della della regia come atto creativo collettivo condiviso sia della regia magistrale o maieutica che dir si voglia sia anche proprio una una differenza di, profondissima di orizzonti eh, eh,
1: culturali, umani. culturali, umani
2: e teatrali. Una cosa per esempio che a me ha fatto, poi lavorando con Luca, mi ha, mi ha colpito moltissimo, è che Luca ha fatto una valanga di spettacoli eh, strepitosi. Eh, Indiscutibilmente Orlando Furioso, non dico che sia stato il suo capolavoro, ma è uno dei, degli spettacoli fondativi della sua idea di teatro, eccetera. La cosa che mi ha colpito enormemente conoscendolo è quanto in realtà lui fosse distante da Orlando Furioso, perlomeno da come Orlando Furioso si è poi sedimentato nel nostro immaginario culturale. Nel senso che se noi pensiamo all'Orlando Furioso pensiamo alla grande festa di piazza, al, al momento esplosivo di una sorta di teatro cabaret in cui lo reci, l'attore recita occhi negli occhi con lo spettatore in una condizione di forte prossimità che lo rende molto simile a 1789 per, per tanti aspetti per questo suo ehm, darsi come flusso immersivo in realtà Luca borriva il rapporto con lo spettatore Mi ricordo di aver lavorato con lui in altri spettacoli extra palcoscenico, uno che mi colpì moltissimo era Bioetica, istruzione per l'uso, in cui gli attori recitavano all'interno di piccole stanze con gruppi di 10-12 spettatori, praticamente strusciando le gambe contro le gambe degli spettatori, e lui ti chiedeva di guardare o le scarpe o l'attaccatura dei capelli degli spettatori ma di non guardarli negli occhi perché era veramente in qualche modo raccapricciato da un contatto fisico tra l'attore e lo spettatore mi chiedo quanta violenza debba avere patito nel momento in cui l'Orlando Furioso è diventato in qualche modo suo malgrado eh, uno spettacolo di piazza lui non l'aveva concepito così Aveva concepito come appunto la, la mappatura del poema d'Ariosto eh, probabilmente era uno spettacolo nella sua testa molto più freddo e molto più raggelato di quanto poi lo, lo spettacolo in qualche modo non sia diventato in un secondo momento per cui eh, se dietro l'esperienza della Nuskin e la visione del teatro della Nuschi, c'è effettivamente quella tradizione che poi Ritroviamo in tanti spettacoli anche successivi, nello spettacolo di Luca, nella visione del teatro di Luca c'è un un rigore intellettuale e una una messa in distanza estremamente più radicale.
1: A volte gli spettacoli poi prendono una loro vita. Mi viene in mente Madre Courage di Brecht che all'inizio fu completamente travisata rispetto alle sue intenzioni, quindi succede anche questo. Ecco, arriviamo alla terza parte di questa grande personalità che è Edoardo Sanguinetti un altro grande anti-retorico, perché forse quello che può condensare, accomunare queste tre personalità così diverse è proprio il loro atteggiamento anti-retorico nei confronti dell'esistenza.
2: L'incontro con Sanguinetti per certi aspetti mi ha veramente in altro modo ribaltato come un pedalino. In realtà l'incontro con Sanguinetti è avvenuto abbastanza ridosso dell'incontro con Luca perché ho conosciuto entrambi durante il processo di stesura della tesi, ho incontrato Sanguinetti dopo aver incontrato Ronconi, se non ricordo male era marzo-aprile, quindi eravamo già nel 93, Luca l'ho incontrato nel settembre del 92 e l'incontro con Sanguinetti, anche quello me lo ricordo eh, benissimo avvenne a Genova nel suo studio all'università in via Balbi, la prima volta che, che l'ho visto. Um, anche se poi di fatto fu talmente forte l'impatto di Ronconi e il mio completo abbandono a Ronconi, per cui anche se Edoardo l'ho conosciuto lì e ovviamente l'ho, l'ho molto ammirato. L'ho, l'ho, molto stimato, però poi l'incontro con, uh, con Edoardo è come se fosse ripartito nel 2003, quando sono entrato all'università, mi sono staccato da Ronconi, è iniziata un'altra fase della mia vita, non è che l'avessi mai perso di vista in quegli anni, ma era una delle tante persone che mi capitava di incontrare. Nel 2003 È successo che Ronconi è stato scalzato ed è entrata questa terza terza figura del del maestro. Intanto il tratto umano di Sanguinetti era di di tutt'altro genere rispetto a quello dei due precedenti. Per carità, eh, ovviamente anche Raimondi e Ronconi erano delle persone... eh, estremamente semplici, non, però erano persone che mettevano una distanza pazzesca. Se vuoi anche pretendere intenzionalmente, cioè mi si consenta l'espressione gergale, nessuno dei due se la tirava, ma era molto evidente che c'era un abisso fra me e te e, eh, e Luca costruiva la, la sua forza sull'abisso. Mi ricordo una cosa che mi ha segnato tantissimo eravamo in tournée con uh, questa sera serie Soggetto a, a Lisbona e, anzi in tournée stavamo creando questa sera serie Soggetto a Lisbona e venne un'amica del Teatro di Roma per affiancare la produzione e una sera mi prese da parte e mi disse ma voi non vi rendete conto passate la giornata a parlare di Ronconi vi svegliate la mattina e la prima cosa che dite è hai visto Luca? di che umore è Luca? ha sorriso ha salutato è andata avanti così fino a sera questo per dire il tipo di eh, veramente di dinamica di soggiogamento che, che Luca creava e sanguinetti era la persona più adorabile affabile mh, semplice divertita e divertente poi aveva anche lui dei momenti in cui si poteva trasformare in una belva e ti congelava con una battuta. Mi ricordo a un lì per esempio, mi inquietò un poco. A un dibattito, proprio qui a Bologna: un ragazzo gli chiese eh, di spiegarvi una questione sulla relazione. Con, con Pasolini e il, il rapporto che per un verso Sanguinetti e per un verso Pasolini avevano nei confronti del popolo e Sanguinetti. con. Proprio un morso da vipera disse che gli di Pasolini nei confronti del popolo era un interesse erotico, almeno un interesse esquisitamente politico. E
1: così l'ha liquidato.
2: <ride> però al, al di là di questi momenti congelanti, era di fatto la persona meno distante che si potesse immaginare.
1: E cosa di Sanguinetti, oltre a questo dato caratteriale così forte, così evidente, l'ha conquistata?
2: La cosa che mi ha completamente ribaltato è che Sanguinetti mi ha dato una coscienza politica. Poi mi rendo conto col senno di poi che anche Luca... Aveva un, uno sguardo politico sulla realtà. Eh, non è un caso che ti fa uno spettacolo come Gli ultimi giorni dell'umanità, pochi mesi prima che scoppi la guerra del Golfo, eh, o fa certe operazioni su Pasolini, o comunque, ma anche il pasticciaccio nell'Italia di Tangentopoli. Eh, però in Luca prevaleva sempre interesse per la struttura è chiaro che ogni approccio strutturalista può anche essere un approccio politico ma non era l'elemento politico la causa scatenante con sanguinetti eh, scopro il binomio ideologia e linguaggio mh, e, e, e mi sono radicato dentro il binomio ideologia e linguaggio e eh, una anche lì un piccolo frammento di Edoardo che mi è rimasto tatuato addosso è la chiusa di un suo saggetto dedicato all'Orlando Furioso, tra l'altro la macchina narrativa dell'Ariosto, che è il saggetto introduttivo alla, all'edizione dei grandi libri garzanti del, dell'Orlando Furioso, in cui chiude dicendo per l'appunto che ogni analisi strutturalista di un testo è di fatto la destrutturazione ideologica del testo alla ricerca dell'ideologia del testo medesimo. Quella è stata proprio la cosa più, uh, più forte. E la radicale introduzione all'universo brechtiano, io fino a quel momento, fino all'incontro con Sanguinetti, avevo un rapporto pessimo con Brecht. Per me Brecht era una cosa in bianco e nero, legata a un... un po', non so neanche perché fosse così, ma... Era una roba uh, un po' de mode, uh, un po' tedesco respingente e, uh, appunto legata a tutta quella roba di lotte di classe che non è che mi, mi affascinasse particolarmente. Con Sanguinetti ho scoperto che Brecht era colori, che, uh, che c'era un elemento di forte piacere fisico e una sorta di festa teatrale anche dentro l'universo brechtiano, e soprattutto con, uh, con Sanguinetti ho, um, ho capito radicalmente che cosa volesse dire dialettica, cosa che fino a quel momento non, non avevo capito e la, la, mi ricordo la, proprio la, lo schiaffo che mi arrivò quando, uh, um, chiacchierando un giorno, perché poi anche con lui dopo se per Diciamo dal 2003 fino al 2010, quando è morto, è nata un'amicizia, una frequentazione costante. Direi veramente, da un certo punto di vista, mi vergogna anche un poco a dirlo mi imbarazza, ma una forma di amicizia per quanto mi sentisse l'ultima merda del creato tutte le volte che gli rivolgevo la parola. E, um, mi ricordo l'impressione per l'appunto che mi fece quando, uh, parlando... Uh, dei suoi programmi in una specie di giro d'Italia perpetuo, uh, un giorno era Matera, giorno vado a Roma, un giorno per a Milano, poi andava ad Amsterdam poi tornava e aveva un, un impegno con uh, degli ambientalisti e disse sì vado, uh, devo fare questo uh, intervento a un convegno di ambientalisti e ho pensato di partire dal dialogo della natura di un islandese Uh, perché così almeno la piantiamo di parlare di quanto è bella la natura e ci rendiamo conto che gli antibiotici sono importanti. E, um, lì ho capito che cosa voleva dire dialettica, perché fino a quel momento l'avevo detto, 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 ma ho capito che ogni verità ha una sua controverità e che non, non si può prescindere da quella controverità. E a questo punto devo anche svelare che quando prima ragionavo sull'utopia, uh, la persona che per primo in mia presenza disse ai miei allievi ragazzi non è più tempo di sognare, è tempo di svegliarsi è stato proprio Edoardo
1: Sanguinetti ecco in una intervista rilasciata nei suoi ultimi anni nel, non proprio ultimi nel 2005 mi sembra che sentiremo tra poco sentiremo uno stralcio tra poco Sanguinetti rivendica ancora la funzione gramsciana, in senso gramsciano dell'intellettuale parole che oggi suonano esotiche per non dire di peggio e, mm, lei sente, ritiene che il lavoro intellettuale, segnatamente quello teatrale, possano davvero, anche nel senso in cui diceva prima, dialettico, avere una funzione politica, una presa vera sul presente, una funzione di risveglio delle coscienze.
2: Allora, intanto apprezzo molto una parola che eh, hai appena usato, che è la parola lavoro lavoro teatrale, perché credo che il teatro sia un lavoro, che l'arte sia un lavoro e per me mh, ci sono due grandi eh, fari che in qualche modo sono due facce di sanguiniti, perché è lui che mi ha portato in quella direzione, che sono Benjamin, l'autore come produttore e Squarzina nel saggio nascita poi la crisi della regia come istanza totalizzante, quando dice che la regia non è un'estasi dello spirito ma è un modo di produzione. Quindi intanto partirei proprio da un approccio radicalmente, sanguinatianamente, marxianamente, gramscianamente materialistico. Ehm, per cui st- stiamo parlando di un lavoro. Ehm, come tutti i lavori, anche il lavoro teatrale ha una ricaduta politica, nella misura in cui il lavoro pone il tema del mio essere nel mondo, ossia del mio essere con gli altri, per gli altri, contro gli altri, davanti agli altri. E, e ogni qualvolta la parola io soggetto o identità chiama in causa la parola altri, c'è subito in ballo una dimensione non solo antropologica ma politica. Sanguinetti è stato probabilmente il più brechtiano dei nostri poeti, Eh, lui mi ha portato a leggere Brecht e sottoscrivo totalmente l'idea brechtiana che eh, ogni lavoro comporta un trasformare qualcosa, è un investimento di energia che determina una trasformazione che si coniuga nei termini di produzione. Nel momento in cui io trasformo qualcosa incido sulla realtà, quindi il teatro è un'esperienza che trasforma il mondo, in questa ha inevitabilmente una ricaduta politica. Questa ricaduta politica è visceralmente, strutturalmente legata, secondo me, alla natura collettiva del del lavoro teatrale. Perché a teatro non sei mai solo. Eh, Anche nell'ipotesi. Mi ricordo mm, un'altra cosa che mi ha ha sempre tanto accompagnato eh, di Luca, è una una sua descrizione agli attori di una sequenza... mm, tra le più infelici eh, della vita e sogno di Calderon, della barca, la sequenza di tutta la questione del ritratto tra Stolfo e Rosaura, che è un pezzo del secondo atto, che a un certo punto dice che cos'è, perché c'è questa specie di regressione nella commedia di Capo e Spada dentro un testo che sembra una specie di messa. Non... E, e Luca diceva agli attori la dovete recitare con la disperata percezione di essere degli attori che stanno dentro un teatro vuoto non hanno gli spettatori davanti e se pensi alla condizione dell'attore in un teatro vuoto ti rendi conto che anche l'attore che sta in un teatro vuoto anche il monologante che sta in un teatro vuoto di fatto dialoga con un'assenza ha necessità di qualcuno che gli stia davanti quindi anche se non ci fosse l'esperienza teatrale è un'esperienza collettiva e di fatto mi rendo conto poi mi è capitato di occuparmi spesso di pedagogia teatrale nelle fasi di approccio all'esperienza teatrale dei ragazzi e degli adolescenti e quello che mi risulta evidentissimo è che La maggior parte degli adolescenti che non hanno idea di cosa sia il teatro, non lo conoscono, lo reputano una cosa noiosa, poi quando riesci a forare e a fargli fare esperienza, immediatamente se ne innamorano perché trovano lì veramente quello che i gesuiti avevano capito benissimo, che il teatro è una scuola di socialità e di socievolezza, è il luogo dove ti formi a come stare con gli altri, perché stai con gli altri in platea Stai con gli altri in palcoscenico, vedi cosa succede in palcoscenico che è una sorta di, di anatomia delle relazioni intersoggettive. Tutto questo non può non dare una dimensione specificamente politica al fatto teatrale.
1: E sentiamo allora le eh, parole di Sanguinetti e eh, il 2006 che eh, ribadiscono la funzione chiave che l'intellettuale ha nel mondo.
0: A mio parere c'è un ruolo politico che è sempre stato quello di un intellettuale che voglia pensarsi organico rispetto a uno sviluppo della società c'è un proletariato sconfitto a livello planetario che ha perso coscienza di sé allora chi deve fare l'intellettuale? quello che ha sempre fatto cioè cercare di sviluppare la coscienza di classe presso un mondo come quello dei lavoratori, dove questa si è deformata o è stata abbandonata anche in seguito appunto, a una sconfitta planetaria e al trionfo della globalizzazione capitalistica è un lungo lavoro, è un durissimo lavoro, ma è l'unico lavoro da fare e da questo punto di vista, come dire, niente di nuovo sotto il sole, si tratta di riprendere quello che avevano fatto anche nei momenti più disperati, in grande un Gramsci o un Benjamin, e che oggi chiunque abbia a cuore le sorti di chi lavora non ha che da, da continuare per quello che può.
1: Claudio Longhi, e di questo che abbiamo definito un po' per gioco, ma in ogni gioco c'è un po' di verità, eh, un maestro tripartito e quindi Raimondi, Ronconi, Sanguinetti in diversi aspetti della loro personalità. Ecco, di questo maestro di cui lei si riconosce allievo, sente anche di essersi assunto dei compiti ereditari?
2: Sì, in primo luogo il compito è di... eh continuare a farli vivere, Eh, ci sono eh, degli schiaffi che mi sono arrivati dall'uno dall'altro, penso a una frase terribile di Edoardo come non esiste lotta di classe se non esiste odio di classe, Eh, la sua descrizione del gran brutto e corruttore mestiere, la pedagogia Eh, a partire dalla, dall'idea del rapporto erotico che l'esperienza pedagogica comporta, o penso, vedi, allo scena della scena, al tragico striptease dell'ideologico, sono delle cose talmente potenti eh, che mi sono arrivate da lui, eh, che sento il dovere di eh, trasmettere agli altri l'immagine del, di, dell'Ulisse di cui parlava eh, Raimondi o per esempio un'altra cosa, un'altra voce di Raimondi che poi era una specie di coro polifonico perché attraverso lui parlava la letteratura mondiale. Mi ricordo fu lui a farmi leggere Canetti, a farmi leggere la missione dello scrittore è stato lui a farmi leggere Canetti a farmi leggere la missione dello scrittore ed è stato eh, Ronconi a farmi leggere Commedia della Vanità e sì. tutto assolutamente tutto si tiene e la, l'idea della missione dello scrittore di Canetti ma che vibrava nella voce di eh, Raimondi dello scrittore come colui che deve indagare sul nulla e indugiare nella morte per additare agli altri la via di fuga e non per disprezzo della felicità che compete alle umane creature benché se la deturbino e se la strappino a vicenda sono delle cose talmente enormi eh, che sento veramente il dovere di far sì che non vengano dimenticate
1: e arriviamo al terzo punto della della nostra ora del vero sentire copioni caduti, gesti apotropaici come quelli di che Ci ha raccontato la tela, titoli innominabili. Qual è invece la sua scaramanzia, Claudio
2: Dunque, io sono una specie di nevrotico concentrato di scaramanzie della più varia natura, quindi sono. Mm, <ride> potrei sciorinare delle valanghe, eh, da cose molto classiche, eh, il compulsivo a toccare ferro, eh, a rispondere alla merda. sbattere il copione aperto e rasticare insomma tutta una serie di cose da da manuale della della scaramanzia alcune le le rifiuto per esempio non mi scandalizza il viola eh, anzi può essere anche divertente ostentarlo però diciamo in questa specie di strana enciclopedia del neurotico compulsivo della scaramanzia come sono io ne cito una perché mi consente anche di rendere omaggio a un altro incontro importante della mia vita eh, che ho citato soltanto di sguincio ed è che eh, alla vigilia di tutti gli snodi importanti della mia vita degli incontri importanti della sera di una prima di uno spettacolo eccetera io devo telefonare a quella mia insegnante che tutte le volte mi dice, non so come farai quando io morirò e io rispondo regolarmente, eh, beh, certo continuerò a telefonarti <ride> certo. e così per la cronaca, giusto per chiudere la, l'insegnante di cui stiamo parlando ovviamente ha un nome e cognome, si chiama Annabella Bignami Gandolfi e da, da quando mi portò a teatro, ho 18 anni, ha continuato a seguirmi in tutte le, le mie avventure
1: e in fondo ci fa capire che un vero maestro è colui che insegna a non avere paura e che insegna che che l'amore, diciamo così, vince, vince davvero sulla morte.
2: Sì, assolutamente sì.
1: E grazie Claudio Longhi, grazie per questa intensa carrellata che ci hai fatto della tua vita.
2: Grazie a voi, è stato Molto bello e terapeutico.
1: <ride> in bocca al lupo per tutto.
2: Rigorosamente crepi il lupo toccando ferro e facendo corna.